0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。听到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到《惊艳故事》。呃，我们接着上一期节目的话题啊，我们今天聊一个话题呢，就是。嗯，对于我们来说呢，这个我们应该怎么样去制定我们的交易计划？然后呢，怎么样去做好我们的交易？呃，在开始这个话题之前哈，我们首先来呃问大家一个问题啊。这个问题我觉得具有一定的启发性哈。这个问题呢，本来是想着昨天呃让振兴做个图片发到这个呃公众号的哈，但是想这振兴每天的工作任务太多了哈，呃。然后呢，这个仅仅是会员的日播一天就有两期，呃，所以我就说就算了吧，就不发了。啊、呃，今天早晨呢，直接问大家一下。那么我略微的留一分钟给大家思考，就是贵州茅台呢，是作为我们国家股市上呃非常优质的一家股票，啊、呃，这个优质的程度在我们的股市里面可以说算是好股票的总统山了哈。啊，那么我们大家呢猜想一下，就是对于这只股票，它有多少阳线，有多少阴线？就自从贵州茅台上市以来到现在，贵州茅台曾经出现过多少根阳线，多少根阴线？大家在心里面默默的猜就行啊，不用现在打开盘面去数、啊。这是第一个问题。第二个问题就是在贵州茅台的历史上曾经出现过多少次？阳线之后再有阳线，也就是连续两根阳线，多少次阳线之后，呃，阴线之后再有阴线，也就是连续两根阴线，以及呢有多少次阳线之后是阴线，或者阴线之后是阳线，啊，前面这两种呢属于是趋势具有一定延续性的情况，后边这两个呢是属于趋势没有延续性的情况。那么这两个又它的量又分别是什么样的？简单给大家八分钟的时间思考一下啊，就是你大致的猜一下就行啊，这个数据不用准确。好，那么让大家猜完了之后哈，我们来给大家揭晓答案。这个答案我不知道会不会让大家吃惊啊。但是我自己做这个事情的时候啊，尽管我做的时候已经有心理准备了啊，就是我既然做这个事情，我就是猜想着它可能会让人吃惊的，所以我才做的嘛。但是做了结果出来了呢，我自己也很吃惊。我们来看一下这个表格哈、啊，这是贵州茅台的，呃，从上市第一天开始的。呃，开盘价和收盘价，那开盘价跟收盘价有了，我们就可以去计算出来它是阴线还是阳线了。呃，所以呢，我们看这儿，呃，就是如果说 A 二大于 B 二啊，就是开盘，呃大于收盘，那开盘大于收盘呢，就负值为多少呢？负值为负一，否则的话呢，负值为一，也就是阴线呢，我们负值是负一，阳线的负值是一，这样的话呢。所有的这一列的数值加总，啊、呃，所有这一列的数值加总，最终得出来的就是，呃，什么数字呢？就是阳线大于阴线的数量，一共是多少呢？答案是十八，十八，也就是呃，自从贵州茅台上市以来，一共有四千多个交易日，啊、呃，四千个交易日。这四千个交易日里面呢，有两千零九个阳线，在这一张走势图表里边有两千零九个阳线，嗯，同时呢有这个一千九百九十一个阴线，阳线的个数比阴线的个数多十八根。我们可能觉得不可思议，对不对？因为贵州茅台是这样的走势啊，这是后复权的啊，后复权的。后一个后幅权的走势，呃，一个后幅权的如此大涨的走势，它怎么可能阳线的数量那么少呢？我们会觉得阳线的数量应该，嗯，另外一个呢，我们能够看到贵州茅台的趋势性是非常强的，就上涨的时候连续上涨，所以我们可能会猜想，就是连续阳线的次数会比较多，但是我们来看一下数据。连续阴线的数据，也就是说，这个市场是连续下跌的数据是992连续阳线的数据是1 0零1十而阴线之后是阳线，阳线之后是阴线的数据，没有任何趋势向的这样的数据是 1,996 也就是说，有趋势性的市场和没有趋势性的市场相比较，总共只多了七次连续阴线加连续阳线。只比一阴一阳或者一阳一阴多了七次二阴，那这说明什么呢？说明哪怕是在贵州茅台身上，随机性还是更重要的啊！当然，大家可能会说，那是不是说所有的股票阴线跟阳线都是五十对五十呢、啊？当然不是了。我们拿另外一只股票来说哈。这只股票呢，也是一只我们市场里面非常重要的股票，叫做工商银行。啊，当然，这只股票呢，它的涨势就没有茅台那么厉害了哈。但是呢，工商银行绝对是我们股市里面最重要的一只股票。为什么呢？因为这只股票啊，它非常非常的牛。我们来看哈，工商银行在这儿的股价是五块钱。啊，我我这应该是前复权的吧？啊，前复权的，前复权的是五块钱。我们在这把复权取消了哈，我们不做复权。然后五点二三，五点二三的情况下，它的分红是多少呢？每十股分两块三，也就是一股分两毛三，五块多分两毛多，它的股息每年就已经到了百分之四。我们再来看前一个，就前一次分红的时候，这是四点九五。而它的分红是二点三，百分之呃四点五九，这是百分之五，这个分了百分之五，分了百分之五，什么概念啊？已经比余额宝要多了，对不对？你们当年多么追捧余额宝，现在就应该多么追捧工商银行。我们来看，在这儿是五点三，分红是二点五，百分之五。然后在这儿是三点七，分红二点六，这个分红比例啊太令人疯狂了。所以呢，你如果买了工商银行的话，每年仅仅因为分红就能够跑赢余额宝。然后呢，工商银行那就是你有上涨就有上涨，没有上涨没有上涨无所谓嘛，我已经跑赢余额宝了，对吧？所以，工商银行是中国股市里面最重要的股票之一，最重要的股票之一，不是因为它权重高，而是因为它是呃所有的注重稳健投资的资金必然要配备的一个资产，因为这个资产所能够提供的这个收益率，就股息收益率太高了啊。然后这个呃有这么高的股息收益率的情况下，这上涨这种事情已经没有那么重要了。所以，工商银行是一家非常重要、非常非常重要的股票。嗯，大家如果说是做理财的话，对于这一家股票的重要性会理解更为深刻。那么，工商银行的表现怎么样呢？我们来看一下。这个是工商银行的股价后付权的情况。然后，工商银行按照同样的方式处理。工商银行的股票 K 线数量比较少，因为它是06年上市的，一共只有 2,800 多根。那么阴线比阳线多了254根，阴线比阳线要多254根，也就是说，也不是说市场就是随机的。如果你涨得不好的话，阴线数量更多。而连续的阴线和阳线的情况，连续阴线800多次，连续阳线500多次，呃，加在一起是 1,380 次。呃，跟一千四百二十二次随机的情况差不了多少，但是随机的情况更多一些。那大家可能会问说，那你一上来跟我们看这个干啥呀？呃，当然，我看到事实，可能我我不知道大家会不会跟我一样很震惊啊。呃，尽管我我我我知道可能会让人很震惊，所以我才做的。但是做出来之后，我还是感觉很震惊，因为超出了我的想象。嗯，超出了我的想象。我不知道他有没有超出大家的想象，但是大家一定会问我说：“你干这事儿是干啥？就是你你你为什么要让我们干这个事情呢？为什么呢？”嗯，所以呢，就是说，嗯，对于我们来说啊，就是，嗯，我们要认识到这个市场的随机性的存在，以及呢，我们要尊重。这个市场的随机性，就这是我们在做一切呃交易计划的一个最基本的前提，就是你要尊重它，你要认识到这个市场是有随机性的，而且呢，这个随机性是呃非常客观的一个存在。你认识到这一点，认识到这一点是做呃交易规划以及呢做好交易规划的基础。啊，如果我们没有能够认识到这一点，那么我们很难做好我们的教育规划。简单来说，就这么一个概念。就这就是为什么我要跟大家，嗯，去首先来看这个东西。当我们去尊重了市场、尊重了这些东西之后呢，我们首先要思考的一个问题是什么呢？就是我我有点不好意思讲哈、啊。嗯，其实我跟大家说过很多遍这个问题，就我到底要赚什么钱啊？这是我们首先应该思考的问题。就是当我认识到了市场的随机性这么强的情况下，我到底要赚什么钱啊？这是我们首先要去思考的问题。但是呢，这个这个问题，嗯，就是它重要，它真的很重要。但是我我们想，就是我们思考这个问题的。程度还是不够到位，还是不够到就是他需要的那个程度。你到底要赚什么钱？你比如说，股市对于你来说意味着什么？它是一个理财的产品，还是一个你去做交易的产品？这就是一个最基本的问题。这个问题有多少人想过？他、啊、说：“那我到股市来，我挣钱不就完了吗？我管我是理财、什么定投之类的，还是做交易买卖，我挣钱不就完了吗？对不对啊？然后我们会这么想，但是理财的买卖和做交易的买卖，它就是俩东西嘛。那这两个东西，你非得按照同一种方式去进行处理，那这不是扯淡吗？对不对？肯定是不行的呀。啊，你就好比是什么呢？”一个呢是一个坦克模型，一个是一个坦克，它俩的运行方式就不一样。坦克模型是要用遥控器运行的，坦克，你拿个遥控器去运行坦克行吗？是吧？它不是一个东西，嗯，就它表面上长得很像，但是不是一个东西。所以这是最基本的一个区别，就是你到底到这个市场上来，你是来理财的还是来做交易的？啊、呃，那你要是来理财的话，那这个时候但，对吧？就比如说这个呃，基金可能是一个比较重要的选择，定投可能是一种重要的交易方式。比如说呢，那么我们可以去考虑，嗯、呃，这个呃，选一些那种啊、呃、牛的非常厉害的那些股票，然后长期去持有、呃，等等的。但是你要是做交易，那就各有各法了，对吧？非常激进的做打板的也有啊，我跟大家也说过，嗯、呃，会员群里面也有做打板非常厉害的，做打板的也有。所以打板就是追涨停板嘛，然后期望着明天再有一个涨停板啊，然后就赚百分之十。但是呢，做打板你的风险就是负百分之二十，也就是你在涨停板买进去了啊，然后呢，当天股票跌停了啊，你的潜在风险负百分之二十。那这样的也有。所以做交易呢就是各有各法了，但是做理财呢。可能就更多的偏向于那种方式，对吧？这种基本的选择你选择好，那你说如果我是做交易，做交易继续进一步的做选择，你是做呃长线的，也就是持有一个牛市的啊、呃，还是做波段的，也就是持有呃一个波段上涨的，还是做短线的，就持有一个呃红柱日线红柱上涨的，你到底是做什么的？啊，在这又继续问我到底要赚什么钱？那么这种不同的钱可能赚法区别没有那么大了啊，本质上呢都是同一种理论框架和这个呃交易的指导框架。但是呢，当我们不明确我到底在这儿要赚什么钱的时候，它依然会有一个问题，什么问题啊？它依然会有什么问题呢？它依然会有一个问题就是，如果你长线也想赚，短线也想赚啊，波段也想赚啊，然后甚至你做 T 你也做啊，日内也做 T 加零。结果你搞来搞去呢，就发现你的视野会变得狭窄。也就是说呢，如果你同时做波段和短线，你的视野就会被短线给拽过去了，更多的去看短线的情况。如果呢，你是做呃这个波段和做 T， 你会更关心做 T。为什么呢？很简单，就是呃人类的本能，我们会更关心那些比较刺激的东西。啊，就那些刺激性非常强的东西，我们会更关心那些东西，就是人类的最基本的本能。所以对于我们而言呢，就是呃，很正常的一个概念，就是我们啊，在这个做的时候一定要选好了，长线就是长线，波段就是波段，短线就是短线、啊、一定要选好了啊。你选好了之后，那么在这种情况下呢？这个我们在去做交易规划的时候，就更好去做。否则的话呢，你在做这的过程中，尤其是在操作的过程中，自觉不自觉的就被那个更刺激的事情给吸引了，嗯。然后，呃，比如说有人问我说，这个做波段用不用每天去看盘？做波段用不用每天看盘呢？用。但做波段用不用每天四个小时的盯着盘呢？可能必要性没有那么大。那如果说你做短线，你如果说不是四个小时盯着盘，你不觉得你不负责任吗？对吧？你不觉得你不负责任吗？嗯，所以呢，从这个意义上来说啊，就是对于我们而言呢，那么嗯、呃，就是想好自己要赚什么钱，这是永远的第一步啊、呃。然后这个呢，我都不好意思讲了，因为强调次数太多了。那你说，我想好赚什么钱，跟市场随机性有个什么关系呢？答案很简单啊，因为我们做交易是靠相对的确定性，对不对？那这个时候呢，当你想明白了你要赚什么钱呢，你就可以盯着市场看呀、啊。就是在我的这个级别上，那么市场的确定性在哪儿？你比如说做长线，市场的确定性在哪儿？做波段，市场的确定性在哪儿？做短线，市场的确定性在哪儿？我得去琢磨这个事儿。大家有没有想过为什么会有人去做打板？想过吗？原因很简单啊，就当你去做短线的时候，嗯，那么我根据什么去判断明天会涨呢？我根据什么去判断明天会涨呢？一个比较基本的或者说简单的判断就是，如果说今天涨，明天是不是可能会涨？但是我们来看。今天涨，明天会涨的只有566次，而今天跌，明天涨的和今天涨，明天跌的却有 1,422 次。所以，如果你说那今天涨，明天是不是也会涨呢？你发现它不是这样的。但是，什么样的股票今天涨，明天也会涨呢？我们去寻找确定性的时候，我们就会发现，哎，那些涨停的股票，它会不会说具有这种确定性呢？今天涨停了，明天顺势涨一下，打板就这么来的。为什么会有人做打板？就这么来的，就是去寻找这种超短线的确定性。所以，对于我们来说呢，你只有选择好你的交易方式，你才能够做这一步的工作。你只有想好了我到底要做什么级别的、什么概念上的交易，然后呢，你才能够去琢磨啊，在这种情况下。那么对于我来说，我怎么去追求确定性？嗯，你比如说我是准备这个做长线的，那你做打板，尽管打板有它的确定性在，你做打板就一定有问题，对不对？嗯、所以呢，首先想好我到底要做什么交易，然后呢，我再在这个交易之中去寻找相对的确定性。那当然，大家可能会问啊，说那嗯、呃，你从这个角度上去理解的话，那么。是不是所有的交易方式都有相对的确定性呢？你比如说啊，我做长线是不是有相对的确定性？以及呢，我怎么去寻找呢？啊，技术方法能不能提供呢？因为我们一般想，就做长线的话，应该价值投资提供确定性啊，价值投资分析，然后一家企业怎么怎么样？啊，比如说呢，有一些好的企业啊，然后比如说像呃福耀玻璃，福耀玻璃是一家非常典型的好企业，非常非常典型的好企业。啊，就是，呃，当然我我不是因为他长得好说他是个典型的好企业，就是一直专注于自己的主业，然后在主业上做的非常成功，呃，不仅在国内，而且呢在国际上国际市场上也有他的这个呃市场地位，啊，然后呢，呃，他的这个这个营收啊、呃、一直是不断增长的，啊，然后现在还在不断的在扩大自己的厂房，扩大自己的生产线。呃，去追求更大的这个生产规模，而且呢，福耀玻璃呢，它上市以来，我们能够看到就是一直是在分红的。比如说，在这分红是每十股七块五，也就是一股七毛五，啊、呃，一股七毛五，然后对应于它的股价是二十四，嗯，这样的话呢是年化是多少？年化有百分之几啊？百分之？呃，百分之三不到，百分之二点多，啊、呃，年化百分之二点多的分红，然后这儿呢，这个分红是七块五，啊，也是七毛五，然后这样的话呢，就是对应于它的话，就有百分之三点几不到百分之四的分红，啊、呃，所以它的分红一直也很高，但是呢，福耀玻璃一直没有从市场上拿过钱，不是一直没有吧？呃，好像拿过一次，但是一直没怎么拿过钱。比如它一直是一个非常哺育市场，就是不断的去分红，但是呢，不从市场上拿钱的一家好企业。啊、呃，大家说不从市场拿钱，它每次都分七块五啊，那不从市场拿钱有什么好处呢？这个是这样的哈，就是你从市场上拿的钱，其实资金成本是更高的啊，债务啊，这个呃，其实成本是更好去控制的啊，所以它总体上来说是非常为股东去着想的。啊、嗯，你想他从市场拿钱，那那那就要增发，增发之后呢，对于我们来说，我们所占有的这个这个股东的这个权益比例就减少，然后我们就莫名其妙的受损失嘛，对吧？所以这是一家非常好的企业，无论是业绩还是各个方面，啊、嗯，非常好的一家企业。那这种情况下呢，我们就会想，那价值投资把这只企业选出来，然后长期去持有这家企业，好，这个就。呃，非常符合这个、这个、这个我、我、我们常规的设想。但是你一个做技术分析的，你跟人抬什么杠啊？啊，你一个做技术分析的，你能够获得什么什么确定性啊？我们就可以跟大家聊一下，就是我们一个做技术分析的，我们能够获得什么关于这个就是长期持有、长期投资方面的确定性。我们能获得什么样的？我们首先来想象一下，什么叫牛市，什么叫熊市？那市场牛熊轮换嘛，嗯，然后月线上，月线上一波上涨就是一轮牛市，月线上一波下跌就是一轮熊市。什么叫牛市？什么叫熊市？牛市呢，就是市场基于股票的估值，呃，变得非常高；而熊市呢，就是市场基于股票的估值变得非常低。一个牛熊轮换。一个牛熊轮换，经过了一次估值高和一个估值低的过程，就切切实实的反映出来，嗯，然后企业的利润增长所带来的价格上涨究竟有多少？有多少呢？有这些，这是切切实实的真正的增长，而这个真正的增长反映的就是企业真实的价值增长。那根据比价关系来讲，我们知道我们比价关系里面有这一条哈，就是，呃。a b c c 除以 a 是真正的涨幅，比较关系里面有这一条，对吧？那这一条我们就可以用于长线上。就是既然这个反映的是企业的真正的价值增长，那么如果说这家企业 c 除以 a 是强于大盘，尤其是远远的强于大盘的，说明什么？说明对于它来说，它的企业价值是远远的强于市场平均价值的。这是市场平均价值的增长是这些，这是浮摇玻璃的增长是这些，远远比它要强。所以，一个简单的技术分析方法，一个简单的技术分析方法告诉我们，浮摇玻璃是有投资价值的啊，月线级别的比价关系。所以呢，就是说，这是我们说我们去寻求这种相对的确定性呃，但是你说这这么一家好企业，今天大盘涨了，它今天就会涨吗？不一定，不一定，啊、呃！但是你说做长期持有去寻找确定性，你就可以把它找到，啊、呃！那这个时候，当然大家问的就是，我们昨天说了啊，我们今天聊重点的，重点聊短线，我们不重点聊呃长线跟波段，因为长线跟波段说实话比较好做，尤其是波段，呃，长线因为我自己没有实战过啊，我这在这舔着脸说没什么意义，然后，呃、但尤其是波段。不断是一个非常简单的一个赚钱方式，嗯，当你做不断的时候，首先你肯定在牛市，肯定在牛市，无论是结构化的还是呃普涨的牛市，你肯定在牛市，在牛市里面，说白了挣钱相对来说比较容易嘛，啊，所以呢，首先这是第一点，嗯、呃，第二点就是当我们是在牛市，然后去去赚这个普涨的钱的时候，那么嗯波段在下跌的时候。下跌的时候，就总有一些股票现出原形，尤其是呢，波段是要求一个完整的下跌过程，总有一些股票现出原形，啊，呃，这是这个呃，对于我们来说呢，这个比较重要的一点。当这些股票现出原形的时候，你不去买它，然后你去买那些好股票，很自然而然的这个呃，你的这个收益会会会,会更多一些。所以做波段相对的确定性是比较高的啊，这是总体上来说这样一个情况。嗯，所以做长线跟做波段都比较容易，我们就不多说了。我们今天重点聊短线，当然超短我们也不多说了哈。我们重点聊短线，我们来跟大家聊聊短线的难点，以及呢短线应该怎么去做。短线的难点在哪儿？当然我们知道，任何的方法的难点，嗯，任何的方法的难点，呃，都在于一个地方，就是它的不确定性。那么短线的难点呢，在于哪儿呢？也是在于它的不确定性。我们首先把短线定义一下啊。我们定义短线，什么叫做短线？我们定义呢，短线就是大盘一波绿柱，然后转红柱的过程。也就是说，我在这样的地方买进并且持有股票，就叫做。一个短线，啊，类似的短线，短线，啊，然后呢，嗯，在这儿算是一个短线失败啊，因为它最终没有出红柱啊，但是目前又开始了新的短线，这是我们定义的短线。当我们定义出来这个短线之后，大家有没有发现短线为什么这么难呢？顺带着哈，为了让大家更加理解短线为什么这么难，我给大家定义一下波段，大家来看一下波段。呃、啊，我们找0 5到零七年的牛市啊，是因为这个牛市非常典型。波段，波段，波段。大家发现为什么短线难了吧？你看了之后，你就明显看到，就是短线，呃，比长线或者比波段难的地方。长线呢，你只要选出来股票了，长期持有，决定长期持有了，了买进去，越跌越买，或者是每隔一段时间就买一部分仓位定投，都可以，非常简单。关键在于选标的的过程。波段呢，在牛市里边，等着回调也很简单。短线难，短线难如登天，不能说难如登天嘛，说太夸张了。短线很难，为什么？我们刚才说了，所有的风险来源于不确定性，所有的难来源于不确定性。对于波段来说，它比较容易在于呢，一次波段回调持续的时间和空间差不多，一次波段上涨持续的时间和空间差不多，所以波段很简单，波段很简单，嗯，它没有太强的不确定性。波段跟波段之间是非常非常相似的，它没有太大的不确定性。但是短线和短线之间呢，我们来看这个下跌的持续，跟这个下跌的持续和这个下跌的持续，还有当前下跌的持续，你有没有觉得中间这俩是一类的，两边这俩是一类的呢？也就是说，短线在下跌持续的情况上来说，根本就不一样。有的下跌持续久，嗯，幅度大；有的下跌持续时间短，幅度小。这是下跌的持续性不一样。我们再来看上涨的持续性，有的上涨是这样的，或者是这样的，但是有的上涨是这样的，甚至是这样的。也不一样，那就更不用说有的一个短线上涨是这样的啊，这中间是佛手。如果我们考虑这个佛手是是是,是一个回调的话，一个短线上涨是这样的，更不用说有这样的行情，根本就不一样。所以短线难啊。很多人讲短线难，但是说不清楚短线难在什么地方。我今天跟大家说这个答案：短线难在这儿，短线难在它的不确定性。啊、呃，我说长线比较容易，长线比较容易呢，是因为，呃，长线本身就是一个做长线嘛，本身就是一个持久战的过程。呃，我们大家也都不太担心，或者说这个不太忌讳，说我就这个长线买进去了，然后耐心等。嗯，不太忌讳这个东西，所以长线没有那么难，短线呢，呃，波段呢，波段没有那么难，因为波段它的这个呃行情幅度的稳定性、行情时间的稳定性都是比较强的，呃，短线呃波段没有那么难，最难的就是短线，不确定性太强了，在整个的这个行情的幅度上，整个行情持续的时间上，千差万别，千差万别，差距太大了，短线比较难。呃，所以呢，这个时候，这也是我们今天重点聊短线的一个原因。就大家一定要认识到，就短线难难在什么地方啊？这种不确定性上。为什么很多人做短线最后跑去打板？为什么有相对的确定性？做任何交易哈，做任何交易啊，这个都是去追求确定性的。嗯、呃，反过来，失败都是因为没有确定性的。但是如果说我们不跑去打板，我们就做稳定的短线的话，怎么做呢？你要做的第一件事情就是剔除一定的不确定性。你要做的第一件事情就是剔除一定的不确定性。这句话我强调一下。怎么讲呢？就是注意啊，我们说的全都是自主交易啊。你要做的第一个预判，或者说第一个预测吧，哦、我们最近老说预测啊，第一个预测就是这。可能是一个什么样的短线下跌，或者是短线上涨？这是你要做的第一个预测。做短线，这是你要做的第一个预测。这是一个什么样的短线下跌，或者是这是一个什么样的短线上涨呢？如果你能够预测出来。如果你能够预测出来，这是一个这样的短线下跌，能够预测出来这是一个这样的短线下跌。如果你能够预测出来，在这种情况下呢，你在前者和后者的处理方式上就可以有所区别啊。当然，对当前这种也是一样的，你在前后的处理方式上就可以有所区别啊。你对于这种时间短、幅度小的短线下跌，很自然的，只要有一个三十分钟的底部结构或什么的，我就可以做了。嗯，而对于后者来，呃，对于这种时间长、幅度大的呢，我可能就需要更为耐心一些。啊，不同的情况，不同的处理。那这儿问题就难了哈。当然，这里首先是就说这儿是有两个预测，啊，一个是预测这是什么样的短线下跌，一个是预测这是一个什么样的短线上涨。我们首先来聊第一个预测，就是。这是一个什么样的短线下跌？那你说我怎么去预测呢？怎么去预测这是一个什么样的短线下跌呢？你比如说，我给大家举个例子，呃，我们找一个相对来说比较规整的一个地方，我们来举例子哈。我现在要求你预测出来，我现在要求你预测出来，请注意哈，我不管你有没有能力啊，我要求你预测出来。这个是一个比较小的短线下跌。甚至小到了连底部结构都没有啊！这是一个比较小的短线下跌，而这是一个比较大的下跌过程。请注意我说的刚才的词汇，我要求你预测出来，能不能预测出来？或者说，当我给你这个要求的时候，你根据什么去做预测？没错，根据位置。这个短线下跌，在波段上涨的哪个位置？啊，这个短线下跌在波段上涨的哪个位置这个短线下跌在波段上涨的哪个位置这个概念决定了这个短线下跌有可能是什么样的，请注意我说的有可能，啊、预测嘛，预测这种东西啊，都是可能性。明白吧？所以呢，在这种情况下呢，就是我们发现，这是整个波段上涨的第一波短线下跌，嗯，市场上临周会撤非常小的回调，这个呢相对来说是第二波，而这是第三波，越往后风险越大，越往后风险积累的越大，所以越往后越有可能走出来波段回调。什么叫波段回调？波段回调有一个特征。我们来找牛市来看哈，波段回调有一个重要的特征，就是波段回调呢，它首先是一个 N 字形下上下的结构。其次呢，对于这个 N 字形，对于这个下上下的结构呢，第一个下非常复杂，第一个下有波折，比较复杂。或者我们找一些牛股啊，啊，美的集团，我们来看一下它的这个波段回调的过程。如果你拿着美的集团去做短线。你能不能预测出来这是一个比较漫长的短线下跌？在这个过程里面，如果说去底部抬升就买进的话，会非常吃亏。你能不能预测出来呢？啊，就是它将要开启一个波段下跌嘛？开启波段下跌，第一波总是这样的，总是这样的。而第二波呢，就非常简单。啊，实际上这也是波段上涨一个一个开启波段上涨的一步。就会变得非常简单，在波段上涨的这个延续过程之中，啊，这个有的这种短线下跌都非常简单，非常简单。但只要是市场有可能会开启一个波段回调，那么这个波段回调的第一波总是会非常的复杂。这个波段回调的第一波总是会非常的复杂。所以通过这个来进行区别，位置通过位置来进行区别。也就是说，如果说它是处于一个波段上涨的早期或者中期，那么它可能就不会那么复杂。当然，你说我早期中期怎么判断呢？根据 D F 来判断。在早期的时候 ，M A C D 的变化会比价格更为迟钝，价格跌的比较多啊，回调嘛。回调一定是下跌，价格跌的比较多，但是 D F 呢基本上不动。中期呢价格跌的跟 D F 跌的差不多，到后面价格还没怎么动呢 ，D F 咔一下子破位了。当你说这个判断也是滞后的，怎么能提前点儿呢？低周期的 D F 啊，这个就相对来说比较提前了哈。嗯，我们来看一下能不能找到当时的。我们来看啊，这是当时六十分钟的 DF， 啊，能够能够判断出来吗？这是六十分钟的，这是日线上一波短线,线一短,线线一短线，日线一个短线，日线一个短线，日线一个短线，日线一个短线，日线一个，看出来问题了吗？看到吗？一波直接就下来了。好，这个判断方式也告诉了我们另外一个，除了位置之外，另外一个重要的判断内容，什么内容？啊？力度，除了位置之外，还有一个重要的判断，就是力度。哎，啊，按道理说，按道理来说啊，这里是非常深度的下零轴，一个波段下跌，然后波段下跌之后呢，第一波拉升，后面怎么就急剧的往下跌了呢？为什么不是一个？比较小的回调呢？按照位置，我应该预测这是一个比较小的回调。但是呢，你看它的力度，你看它的力度，在60分钟上，你看一个下跌 ，D F 迫不及待的破位，在根本就没有买点的情况下，直接就打到这样了。那你就知道就不一样了，行情不一样了。行情不一样了，力度是另外的一个方面，这是这个我们要判断的。好了，给一个结论啊，做预测的方式，预测可能是什么样的短线视角。呃，如果波段这个上涨结束，啊、呃，短线下跌会很复杂、呃，因此呢，操作难度大，呃、那么呃，反过来呢，那么如果新的短线上涨开启，呃、那么短线下跌呢，会比较简单。比较好做，所以我们做短线呢，嗯、呃，做前面这个短线下跌会比较复杂，当然复杂也不是不能做，复杂也能做，但是它比较复杂，我们得知道，这是我们的判断视角，具体的方法根据位置呃，就是提前判断，根据位置，呃，过程中判断，根据。力度，啊，根据位置和力度，基本上能够判断出来，啊，这是一个什么样的短线下跌。然后呢，对应于不同的处理方式，复杂的嗯就不要那么着急进了，简单的有个底部结构就可以做了。这是关于预测它是什么样的短线是这么去预测的。但第二个呢，就是预测它会是一个什么样的短线上涨，那怎么预测呢？也是一样，根据波段的情况。啊，根据背景，根据波段的情况去预测，这是一个什么样的短线上涨？你比如说啊，就像这个，咔一下子直接破位，你跟我说这个短线上涨，你预测什么样的？你预测它会创新高到三千六吗？你不会的，对不对？那它大概能涨到什么程度啊？啊，再比如说当前吧，咔这一下，你跟我说，你你预测？后边这个日线、短线上涨能涨到什么程度？涨到三千一，有可能吗？不太现实。我我我不说没可能啊，我说不太现实。那反过来，如果说我们是一个正儿八经的波段上涨的过程，啊，然后呢，呃，你跟我说你在这儿买进你做预测，你说预测不能创新高，这这这。这怎么可能啊，对吧？它怎么会不能创新高呢？它肯定能创新高。但是这个不断上涨呢，还是一个结构的牛市，结构性的牛市。如果说未来市场再有一个这种普涨型的牛市，你跟我说这个短线上涨买进去，它仅仅是略微创新高就结束了，怎么可能啊？所以呢，判断是一个什么样的上涨，主要根据的是大背景，大的背景。嗯，现在处于牛市啊，或者是熊市的什么阶段？以及呢，现在处于波段上涨啊，或者是下跌的什么阶段？这两个问题你想明白了，基本上你就能够判断呃、啊、当前这个短线是一个呃什么样的短线上涨了。所以总体上来说哈、啊，嗯，波段下跌开始的那个短线下跌会比较复杂，同时呢赚钱也赚不多。新的波段上上涨开启的那个短线下跌，无论这个新的波段上涨是在牛市里边还是在熊市里边哈，新的波段上涨开启的那个短线下跌还是比较容易挣钱的。嗯，即便是在熊市里边也是这样一个结论，就是在。这个短线下跌的过程中，呃，你去买进其实不太好买，但这个短线下跌你买就很好买了，对吧？嗯，然后呢，这一波短线上涨赚钱也很好赚，所以这种情况下呢，可能大家就会有一个想法，就是我们能不能够有进有退，有所为有所不为，也就是说，哎呀，要不然这个我就算了吧。行不行呢？大家自己选哈，可以，我觉得可以，但是大家自己选，啊，我我我觉得是可以考虑的。为什么呢？你想哈，咱们后边还得说选股的事情，还有这个这个买卖点这些东西啊。当然，选股跟买点我我们就简单说了、啊，因为我们最重要的问题我们已经解决了，就是不确定性这个问题我们已经解决了。在解决了之后，后边那些都是小节啊，这个最重要的问题你解决了就是。我们想哈，假如说你就是老老实实的做短线，啊，无论这个老老实实的短线是你后面怎么做强势股也好，还是怎么样也好，如果你就是老老实实的做短线，这个时候呢，波段上涨过程中的那些就是非常理想的那些行情，我们就说一年看看一年有多少次吧。我们从一七年六月份，一七年六月份。嗯，基本上就这一波上涨之后啊，你看它其实有很多那种比较好的情况，就这一次，这一次，这都是上涨过程中的。这一次我们整个给它算一次吧哈、啊。那后边这展开了不断下跌，然后这个不断上涨没有怎么去展开哈。啊,啊，这前面三次，然后呃后边呢就是其实这两次是算的。这样就有五次。如果说你再想办法增加一些上涨机会，这个怎么想办法，我就不多说了哈。大家琢磨琢磨，琢磨琢磨。你比如说，有没有可能这一波行情我也赚到？怎么赚到？你琢磨琢磨哈、啊，有什么想法跟我说说。嗯，这已经是事态不好的情况。你一年搞个五六次，你做短线。你每次搞出来个一些个百分之十的利润，你想就在这样的破行情里边，你就能整出来一年百分之五十了。你做短线整出来一年百分之五十够好了吧？当然，我这只是非常大概的说哈、啊，就是因人而异啊，因人而,而异，因水平而异啊，每个人每个人的水平都不一样啊，然后最终能赚的钱，赚到的钱。到手的钱也是不一样的，我我就随便这么一说、啊，嗯。但是你说那种放弃了能不能行呢？我觉得可以考虑啊。当然，你不放弃也无所谓啊。不放弃的话，就是你的处理方式就是你知道当前是什么情况，你知道它有可能走出来什么情况啊。那你说我我我我我我同时也也做抄底，做抄底行不行呢？你比如说我在这抄底，或者我我我在这抄底，抄底行不行呢？抄底也行啊。抄底也行啊，但是呢，就是看本事了，对吧？就看怎么抄了，对不对？嗯，抄底也是可以的，就看怎么抄了。但是无论如何呢，你在做短线的时候，一定要在做交易计划的时候，一定要时时刻刻的问自己这个问题。这可能很多给你讲交易计划的人没有跟你说过这个就是我做短线，就是未来可能是一个。什么样的短线下跌？这个下跌结束，可能是一个什么样的短线上涨？这两个问题是做短线最重要的问题，没有之一最重要的问题。你能把这两个问题给回答好了，你的短线就不会做得太差。嗯、啊。然后，如果说你能把其他的那些辅助性的东西，选股也好，或者什么什么什么也好，能处理好了，你短线一定能做得很好。但是无论如何，这是一个基本问题，这个基本问题没有注意到，没有想过，没有想明白，指望着做短线能挣钱，扯淡去吧，没可能。啊，我就明白的说啊，没可能。那说完这些呢，当然我们就要聊一聊选股，对吧？聊一聊选股，选股怎么选呢？简单来说，强于大盘，强于大盘怎么算强于大盘呢？你看哈、啊，就这么一个下跌，很简单，个股不能破位。当然，这个个股不能破位呢，它可以有两个参照：第一个参照，上来下来不破位；第二个参照，上来下来不破位。个股不能破位，那你说我找不着，找不着呢？就如果说真的三千多只股票里面都没有哈，那就是找那个，嗯，就说这个破位，但是破位幅度不大的，但是最好不要破位，因为只有不破位的才能提供我们技术体系的买卖点。那你说有可能吗？那么大的下跌，哇，这种下跌不破位，有可能吗？太多了。在当前的市场里面太多了，嗯，你看这哥们儿破位了吗？啊，没破位吗？但是他之前很惨哈，之前你看这跌的很惨啊，但是你看现在这个下跌，你这个下跌这么猛，破位了吗？人根本没破位嘛，人不但没有破位，人连这个横盘区都没破，对吧？破位了吗？破位了吗？没有啊，没破位啊。破位了吗？没有啊，没有破位啊，对吧？不要以为就说这个这个选股有多么难，一个简单的基本原则，然后你去找那些没有破位的股票。找到之后呢，再去看那些股票，哪些股票不但没有破位，还比较强势。比如说保持横盘，比如什么呢？你像万科，万科典型的它属于比较强势的。我不但没有破位，我保持横盘，我根本我都没有跌，我就不跌，我是横着的。这种股票你不买，你买谁呀、啊？对吧、啊？啊，当然你说我我我这个这个不喜欢做大盘股，然后呢，我非得去做小股票挣钱，显出来有本事，嗯、呃，可以没问题。你包括做打板，我都是支持的。但是你要有相应的能力，你做任何事情啊，只要有能力，你就能挣钱。嗯、呃，没有能力，你怎么也挣不着钱。嗯、呃，做任何事情都这样。你只要能选出来，你就可以，没问题，你就可以去做，嗯，大盘股、小盘股其实都无所谓，嗯，然后地产里边也不是就就只有万科的，地产里面也有很多，当然万科走的最好，嗯，但是地产里面我们看其他的，其他的都是超跌反弹的、啊，哎、啊，这个招商蛇口这也可以啊，对吧？也没跌啊，也没破位啊。然后，绿地控股、新城控股，这个尽管也没跌啊，但是这种大阴线不好看。就你找那些没有跌同时好看的，保利地产，保利地产也没跌啊，啊，而且也比较好看，嗯、啊。所以你金地集团也可以，就你找这样的，一定有，一定有，你放心吧。因为你做短线哈，你没必要看这个这个这么大，这都都都是比较强，都是强于大盘的，没必要。你就看最近这一段就行了。你看最近这一段不跌就是扛得住，我就是不跌，你怎么跌我就不管你，我就是不跌，看那一段就行了，没必要看那么多。有关选股，最后呢，买卖点，买卖点这个哈，嗯，比较简单。大盘的买卖点，把所有的股票都干进去一种方式；个股的买卖点买进去一种方式，嗯，都行。比较简单就在于呢，没有太大的区别。就是我们往往会觉得，哈，如果一个买卖点好，啊，然后呢，我就能挣特别多的钱；买卖点差呢，我就挣不着钱。其实不是，买卖点好坏、啊、有些时候是随机的，没有太大的影响。你想，一个点能对你的交易产生什么影响呢？你说白了啊，你买万科，你你你，比如说，我我当然这个昨天能不能买是另外一个问题啊。假如说你在昨天买万科，你说你在哪个点买有什么很大的区别吗？啊，就是这些问题没有大家想的那么重要啊。你对大盘的判断，你对行情的判断比较准确，你能把比较优质的股票选出来，这些是基本的。把这些工作做到位了之后呢，这个后边的工作都没有那么重要了，也没有那么难了哈，没有那么重要，同时也没有那么难了。好，这是我们今天要跟大家聊短线这一块哈，聊了几十分钟，呃，三三三四十分钟嘛，因为前面聊理念嘛，前面聊关于不确定性这个理念，后边聊短线聊三十分钟，基本上就这些内容吧。就是我跟大家聊的可能跟大家想的不一样，因为大家想的可能都是。选股买卖点，然后什么什么什么，但那些没那么重要，重要的是把最不确定性的问题给解决了。你能把最不确定的问题解决了，所向披靡嗯、啊。就如果说你去拥抱那个不确定性，那就不好办。但是如果说你能够排斥不确定性，有你能够找到一个确定性，你就好办，你就好挣钱。所以这是最简单的最基本的逻辑。什么叫什么叫风险？什么叫风险？啊，风险就是，呃，这个对于我们来说，啊，风险呢就是呃<咳>不确定性，啊，你发现那个那个什么叫呃这个，呃，就是像茅台那样的股票，那么优质的股票，阴阳参半，啊。你发现，就是阴线之后未必连着阴线，阳线之后未必连着阳线，也是各有百分之五十的可能。你就知道这个市场的随机性有多强。当你理解了这个市场的随机性有多强，你就一定知道，我去处理这个市场一定是处理随机性。我能把随机性处理好了，我就一定是挣钱的。我没有发现市场有随机性，或者我没有处理好它，那我就麻烦了。啊，那么在这种情况下呢？很自然而然的，就是我们就得去琢磨啊，无论是我做长线也好，我做波段也好，我做短线也好啊，市场的随机性在哪儿？它会因为什么随机性把我给干掉？然后呢，我怎么去处理这个随机性？就这件事儿，交易就这件事儿啊。我跟大家说过哈，就是不断的反复的问四个问题：第一，我要赚什么钱？第二，我怎么赚到这个钱？第三，这么做有什么风险？第四，我怎么管理风险？就这些问题，这四个问题你想明白了，怎么做都行。这四个问题，无论哪个问题没想明白，怎么做都不行。好吧，我们今天就到这儿哈。然后呢，我们来看看大家的问题啊。<笑>然后说这个，呃，听到一阵阵怪声，是不是在抖腿啊？然后短线的不确定性不高，短线的确定性不高。那么根据级别，大级别的短线就是小级别的波段，这有什么区别吗？当然有区别了，当然有区别了。啊，区别在哪儿呢？区别在于哈，我们在做交易的时候呢，是以日线为基准的。啊，怎么这么讲呢？就是日线啊，就每天收盘、开盘，这个日线是一个基准，上以这个日线作为基准往上抬，下以日线作为基准往下降。我们为什么说医疗波段、短线，嗯、呃，这些东西，如果说没有特别强调，默认就是日线的波段、短线呢？就是因为我们以日线作为基准。那你说呢？那那高周期的这个呃短线就是低周期的波段有什么什么什么的？这个很很很很很简单了，就是当你到了比较低的周期上啊，那么这个时候呢，那么波段可能也没有日线的波段那么的准确，这是一个方面啊，这是一个方面，所以我们以日线为基准，这是一个方面。第二个方面。第二方面什么呢？就是我们考虑这个波段它为什么稳定？哪怕是低周期啊，波段也比短线稳定。比如说我们看一分钟啊，哪怕你考虑一分钟啊，波段也比短线要稳定。我们来考虑一分钟，我们来看看啊。假如我我我我刚才是不是提到昨天如果你抄底，昨天为什么可以抄底？一分钟上一个漫长的波段下跌不破前低，可以抄底了。收盘的时候，一个漫长的波段不破前低。今天早晨可以买进做 T 了，即便是低周期哈、啊，波段也会更稳定。为什么呢？因为当一个充分展开了的这样的一个行情没有去破位，非常说明问题，非常非常说明问题。但是呢，为什么对于我们而言，啊，为什么对于我们来说？呃，我说低周期的这个波段不够稳定呢，它不像日线那么稳定呢。你看啊，你你你自己瞅一眼这个波段，你觉得这个波段很稳定吗？很明显不稳定，对不对？很明显不稳定啊。所以稳定不稳定呢是相对的，嗯、啊，我们当我们以日线为基准去做交易的时候，那么日线以及日线波段这些概念是比较稳定的，低周期不够稳定。其次呢？即便是在低周期波段，也远远比短线要稳定的多。所以做短线这个事儿，呃，没有做波段这个事儿那么的好做。<咳>呃，关于选股啊，大家有说说关于选股的问题。关于选股这个问题哈、啊，养成一个习惯啊、呃，建议大家养成一个习惯。习惯什么呢？就是每天收盘之后呢，看一下涨幅榜之类的，啊、呃，然后呢，看一下换手，嗯、呃，然后看一下总金额等等的这几个榜。你看了这几个榜之后，你就发现哈，无论是短线也好，波段也好，牛股不太容易跑出去。不太容易跑出去。我们来看一下这个总金额榜单最高的是万华化,化学。你发现没有？万华化,化学今天并不算很放量，所以就是它普遍性的这个在这个榜单上，就总金额都比较高。然后这样的话呢，就等于那些波段价值比较大的股票，啊，往往会在总金额这个榜单上。然后换手。呃、啊，换手这个榜单上呢有很多次新股，但是与此同时呢也会有很多短线价值比较高的股票，嗯，比如说像对于这只股票叫什么玩意儿，吉股份，对吧？短线价值比较高，不跌啊，就是刚才我们说的不跌，放量不跌啊,啊，所以呢重点的去关注一下这些个内容啊，然后当然还有就是涨幅，涨幅当然就是那些涨停的了。你做短线肯定是要关注这些涨停的，你不追涨停板，也要关注一下这些涨停的股票。那你说我关注涨停的股票，关注什么样的呢？就放量涨停，然后等后面的回调。后面后面呢，它如果说能横着，大盘跌的时候它不跌或者怎么样的，那就可以选出来了。啊，养成这种习惯，啊，就每天收盘之后把这些股票看一下。所以这样的话，波段操作怎么选标的呢？啊，这样的话也能够有一些启发了吧，对吧？每天收盘之后看一下，看一看哪些股票，呃，被市场关注，就那个总金额这个榜单，就是被那些大的资金关注的这些股票，啊，这些股票到未来有没有可能走得会比较好呢？啊，就看波段回调的情况了，对吧？嗯，波段回调经过一个充分的下跌，跌不下去，跌不动，那就很说明道理了，嗯、啊，我们来看，就是我们比较常常常见到的好股票。像平安、茅台、格力，嗯、呃，然后，呃，五粮液，然后恒瑞医药，嗯、呃，然后，就是就是很多这种我我我我们经常说的这些好股票，其实它都在这个比较靠前的位置上，啊、呃，潍柴动力其实也算挺不错的了哈，啊、呃，然后青岛海尔，啊、呃，然后片仔癀，对吧？然后招商银行。招商银行这个真的是一只非常，呃，棒的银行股。就让我买的话，就是工商银行、招商银行这两个银行股，我特别喜欢的。就是你看，你就不用看多，你看前一百名，大部分的好股票都在这里边。你每天看一看，每天看一看，你就能够知道什么样的股票能够走得好。超频三也是属于是，呃，我们看哈，就不看最近啊，你看前面这一段。嗯、啊，所以波段选标的是这样。然后呢，波段选标的当然，呃，也可以是做那种，就是一个上涨一个回调，总体上涨得比大盘多的哈。嗯，一个上涨一个回调，总体比大盘多的那种，就是有大家提出来说，能不能设选股公式？不用设选股公式，这还用设选股公式吗？你看啊，呃，软件里边，在这个阶段比大盘强。嗯，比如说哈、啊，我们举个例子，就在这一段吧，就是。股灾 2.0 跟股灾 3.0 之间，在这之间比大盘强，嗯，然后大盘是破前低的哈，个股不破前低就比大盘强了。然后你直接区间统计啊，你还要选什么别的吗？嗯，区间统计阶段排行，你就让他去做一个排行就可以了，区间统计就行，不用不用整太复杂，整太复杂了没必要。然后日线的短线用三十分钟去观察，对；日线的波段用中间的短线去观察，对，是这样的，就是他们之间是这样的关系。关于仓位管理啊，就是在熊市里边呢把仓位降下来，然后在牛市里边提仓位。嗯，但是呢，最本质的不是这个，最本质的是确定性的行情提仓位，不确定的行情降仓位。为什么我们经常说熊市降仓位，牛市提仓位呢？是因为我们一般默认熊市确定性不高，牛市确定性高。但是呢，当你真的深入理解了确定性，它就不是这样的了。熊市里边有很多机会，确定性是非常高的；牛市里边呢也有很多机会，确定性呢是不高的。好，那么当你做了这个阶段排行，我们看这个阶段排行做出来了。做了阶段排行之后呢，你能发现就是有很多呃涨得非常高的，慢慢往下看，不要着急，一个一个慢慢往下看。然后你会发现呢，在这个阶段里边，我们是。八月二十七到一月二二十七啊，到一月二十七，八月二十七到一月二十七。然后你把你的鼠标放到一月二十七那儿，然后你往下看。就当然啊，如果我们当时选股的话，就是就就就就不是这么选了。这么看，那这股票肯定不能要，对不对？这这是很久以前的事儿啊，这个看起来比较麻烦。一月二十七在这儿，这股票不能要吧？这这都不用看，肯定不能要啊，对吧？因为它是新股这样拉起来导致它的幅度大的哈，所以这肯定不能要，这种都是新股啊，然后这这这都是不能要的。然、啊、后长航凤凰一月二十七在哪儿啊？在这儿啊，也也也是因为这个上涨的啊，这种都是因为新股这一波上涨导致的，它排名比较高哈。你像这样的就就就就存在着很大的偏差了，对吧？然后你看它一月二十七在这儿呢，这这这。这大跌嘛，这肯定不肯定是不能要的，啊、嗯，所以这些新股，然后在当时选的话，其实就比较好选了哈，因为现在我们看着会比较麻烦，就是你找那些老股票，但是呢，这个强于大盘的，比如说多福多，在一月二十七号在哪儿呢？嗯，是一六年一月二十七号，对吧？在这儿呢，哎，这就是正儿八经的，我涨起来，然后跌跌不动的，那他就可以买啊，多福多这他就可以买啊，啊，这个你要买进去了，那这翻倍的收益啊，后面股灾三点零之后很快就有了一个翻倍的收益，啊，这就是一个老股票，正儿八经的，实打实的，我给你涨上去，然后往下跌跌不动的，你就可以买，买了之后就是一个翻倍，然后还有哪个？它没有上市时间吗？没有上市时间啊！要要要，要是有上市时间的话，我们就可以直接去看那些上市时间比较长的那些股票去了哈。嗯，然后暴风集团是属于上市集团，上市时间比较长吗？嗯、好像也不是哈。天齐锂业。天津锂业在这段时间里面应该也属于是这种情况，啊，就是涨上去的，啊、呃，我我硬生生涨上去，然后你往下打打不下来，大盘破位我不破位，嗯、呃，然后你去买、呃，后边基本上也是翻倍的，啊、呃，就就就大概类似这个概念啊，就是这么很简单的做一下就行了，不用那么复杂，呃，写指标啊或啥的不用那么复杂，龙马环卫。龙马环卫这只股票最近有放量，然后也比较强，呃，短线上来说还是挺挺挺强的啊，短线上来说还是可以的。但是放量，可惜的就是放量没有持续性，而且只有 3% 就是短线还是比较强的，短线还是强于大盘的，没问题。但是放量比较小。也就是说，如果说要让我选短线股，我是不会选它的。嗯，短线的止损，短线的止损，强于大盘的个股一般已经，我跟大家说了哈，就是你买点可以是个股自己的买点，那个股自己的买点哪来的？已经涨了几天了呢？是吧？还有一个啊，就是，嗯，你比如说今天是大盘的，就是比如说昨天。啊，我说是抄底，你要愿意做也能做，但是你说昨天是一个正儿八经我说的这种买点吗？当然不是了嘛，对吧？真正的买点就是一个三十分钟的一个上涨，一个三十分钟的回调，比如说这儿是一个买点，所以想着就太着急了哈，就是还是想着什么钱都想赚，还是想着什么钱都想赚，这是一个很大的问题。交易记录主要记录什么内容？主要记录你想的、你做的，以及呢你事后发现你没有想到、没有做到的，主要是这三个内容：你想了什么？你做了什么？你事后发现你没有想、没有做什么？就这些内容。日线最确定，并不是说时间周期越大就越确定啊，日线是最确定的。呃、啊，跟一天里边有多长时间的交易时间也没关系啊，因为我们就是就是一个日出而作，日西而落嘛，呃、啊，日日日落而息嘛，就是一天就是一个完整的交易过程，一个完整的交易过程，它的所代表的意义会更大一些。MACD 周线怎么调出来的？回头我把公式发给你。嗯、呃，好，那我们今天到这儿哈，我我希望大家就是能够思考一个问题。就是不确定性啊，就是我到底要做什么交易，我的这种交易具有什么不确定性，以及我怎么管理我的不确定性啊？建议大家或者说希望大家思考这个问题，嗯，想清楚这个问题了，后边呢我们什么都好办。这个问题想不明白，怎么都不行，好吧？我们去大家思考一下这个问题，在思考的过程中呢，如果说你觉得有什么。想跟我聊的，嗯，可以在公众号跟我聊一下。好，那我们就到这儿吧，哈。明天我们聊这个怎么样具体落实。